0: Привет! Это разбор книги под номером 266. Нельзя. Откажусь от пагубных слабостей. Обрети силу духа и стань хозяином своей судьбы. В этом подкасте тебя ждет 8 выводов. Но сначала побухтим, стоит ли тебе читать эту книгу? Мне придется разделить автора и книгу. Я это делаю крайне редко. Сначала про автора. Автор Джей Сенсеро просто потрясающая женщина. Ей, по-моему, около 55 лет. И она, вот сейчас будет сленг из школы, она угарная, Она клевая, она офигенский, она прям крутая. Это та женщина, которая умеет над собой смеяться. Она понимает, что такое сарказм и как его принимать по отношению к себе. В общем, я читал и прям смеялся в некоторых моментах. Это очень круто. Теперь про книгу. Мне она понравилась, ну, потому что есть 8 выводов. Она, конечно, не супер суперглубокая, не стоит от нее ждать, она, в принципе, не очень-то большая. Но некоторые выводы, они показались для меня даже практичными, я сделал ряд действий. Вот. Но не хватает, знаешь чего, вот ты же видишь, что у меня в подкастах много книг было про привычки. Не просто так, потому что у меня есть две негативные привычки, которые меня так просто раздражают, что я, я не знаю, когда я от них избавлюсь. Я... И пока выходят книги про привычки, знаю, что я от них не избавился. Может быть, я про эти привычки расскажу позже во время подкаста, а может быть и нет. Ну так вот, и не хватает, чтобы, например, автор говорил... Я вот такой-то такой-то молодец, избавился от этой привычки, от этой, от этой, от этой, и перечислял там список, не знаю, с 50 привычек вредных, и сказал, что, например, вот эти 50 полезных привычек я внедрил. Вот это дело. А когда просто сразу с, с порога тебе говорят, ну вот, держите мой рецепт, то это как минимум не очень убедительно. Но третья книга, занимает второе почетное место. Первая книга «Не сын», на нее ты тоже можешь найти разбор в этом подкасте. Она номер один для меня. Книга «Не тупи» мне не понравилась, потому что она про деньги, а она как бы, женщина это Джейс Сенсера, не очень-то много зарабатывает, чтобы учить. То есть дай дорогу миллиардерам, пусть они учат. Вот, вот так хотелось мне сказать. Про привычки неплохо. Ну, знаешь, вот из десяти, наверное, на семь с Все. Бухтёж закончен, давай сразу к первому выводу. У нас не получается сформировать полезные привычки, или наоборот, мы не можем навсегда отказаться от привычек, которые нам не нравятся в основном, потому что концентрируемся только на делах. Хотя они, конечно, тоже важны. Эмоционально и мысленно мы не участвуем в процессе, а ведь это намного важнее. Поэтому, когда новые привычки становятся сложно и скучно следовать, а это происходит всегда, ведь одно и то же действие приходится повторять по 300 раз, мы бросаем их в пользу чего-то попроще или поприкольнее, или того, что дает моментальное удовольствие, или того, что очень вкусно с кетчупом. По поводу того, что мы не можем обдумывать наши новые полезные привычки, это в точку. За счет того, что... Наше современное общество вообще в целом живет в постоянном расфокусе. Нужно очень частенько, хочется заходить в социальные сети, проверять что-то новенького, кто какую историю записал. И этот расфокус, а тут еще работа. Вот представь, с понедельника, значит, кроссовки купил, костюм купил, буду бегать. Приходит понедельник, а что-то мне не готов, и вообще у нас тут под сокращением отдел. Ну И все, все мысли уже о делах. А что если взять и выделить время, конкретное время для того, чтобы продумать, а зачем тебе эта привычка реально, зачем бегать по утрам? Вот кто мне скажет. Если ты хочешь бегать по утрам, то нужно совершать много сложных действий. Если ты хочешь похудеть, то можно похудеть попроще, скажу тебе честно. Начать хотя бы с питания. А во-вторых, добавить какую-то легкую физическую нагрузку хотя бы дома. Но бегать это уже сложно. Утром просыпаться в 5 утра, одеваться и бегать, если на улице дождь. Ну, то есть, по мне, так это не очень рационально. Вот номер два. «Поверь, что в каждом новом дне содержится тьма возможностей, и помни». Я сейчас представляю себе мудреца на скале. У тебя есть невероятная способность каждую секунду делать выбор, который полностью изменит твои привычки и твою реальность. Либо сразу, либо постепенно. Делай крутой выбор, который поможет поменять всю твою жизнь. Это просто привычка. Привычка, которую ты уже начинаешь осваивать. Конец. Если вот так романтично смотреть на жизнь... Хотя что романтично, так и есть. Мы же каждую секунду, ну ладно, не каждую секунду, но частенько в течение дня делаем выбор. Если понимать, что вот это как бы выбор может влиять на твою траекторию жизни, и ты вроде как рулевой, ты сам управляешь своим рулем то влево, то вправо, влево поедешь. Блин, я не матерюсь, мне так уже сложно подбирать слова некоторые. Получишь по башке, вправо поедешь, и, и удача тебя ждет. Вот это же классно, осознавать, что ты рулевой своей собственной жизни. И каждое мгновение, секунду, минуту, час ты принимаешь эти решения. И вроде как влияешь на эту траекторию. Романтично звучит. Вывод номер три. Он про примеры триггеров, потребностей, реакции и вознаграждения. Он такой стебный, но в то же время в нем есть рациональное звено. Итак, триггер. Твоя собака заходит в комнату. Потребность. Физически ощутить ее безумная мимишность. Реакция. Затискать, зацеловать, засюсюкать. Вознаграждение. Ты чувствуешь себя счастливым. Следующее. Триггер. Ты едешь домой с работы на машине. Потребность. Прожить... Долгую и здоровую жизнь. Реакция. Заехать в спортзал и тренироваться 45 минут. Вознаграждение. Ты чувствуешь, что взбодрился и чего-то достиг. Следующее. Триггер. Звонит твой адвокат по разводу. Потребность. Не швырнуть тарелку об стену. Реакция. Ходить по комнате кругами и накручивать прядь волос на палец. Вознаграждение. Ты чувствуешь себя спокойнее. Все это примеры того, как триггеры приводит в действие твои привычки. Но триггер можно использовать и для того, чтобы избавиться от дурных привычек, и позже я покажу, как это сделать. А, триггер ⁇ это первопричина вообще всего, и хорошего, и плохого. Представь триггер в виде такого маховика, или... А, что, маховик? Че мудрю, да? На велосипеде ездил. Ездила. Вот, вспомни, там есть такая звездочка, на нее цепь на... сверху нанизывается. И вот, вот такая же звездочка – это что-то вроде триггера. То есть оно приводит в движение весь велосипед. Хотя вообще-то ты педали крутишь. Ну да ладно, я не физик, неудачный пример. Но звездочку ты можешь представить реально в виде триггера. И если ты хочешь избавиться от какой-то вредной привычки, то знаешь, что у этой вредной привычки есть триггер. Триггер. Вот ты переедаешь, например... Вечером все ложатся спать Ты открываешь холодильник И съедаешь все, что там есть То где-то ты пропустил триггер Или пятница Это триггер для того, чтобы бахнуть пивка Понимаешь, да? И если ты уже обнаруживаешь себя С выпитыми стаканами И обблеванной шестаниной То триггер ты точно пропустил Понимаешь, братишка? Просто его пропустил. А ведь если ты его обнаружишь, то ты можешь потом, например, говорить «Криша, давайте-ка мы встретимся на нейтральной территории, типа в чайной, или выпьем кофейку». Вот, триггер ты заметил, и по-другому ведешь причинно-следственные связи, которые к облеванной штанине тебя не приведут. Вот четвертый. «Измени свою личность, чтобы она соответствовала твоим новым привычкам» личность. Исследования показали, что почти половина действий, которые мы совершаем ежедневно, являются привычками. Чашка утреннего кофе, молитва, неправильная осанка, брюзжание, разговоры полным ртом, высматривание блестяшек на земле и так далее. Но привычка отвечает не только за действия, которые мы совершаем. Наши убеждения, мысли и слова это тоже привычки, которые сообщают нам, как мы воспринимаем мир вокруг, лепим собственную личность и да, действуем так, как действуем. Нам зачастую не удается придерживаться новых хороших привычек И отказываться от вредных Потому что мы концентрируемся на изменении наших действий Или бездействий Не пытаемся сделать привычку новой важной части нашей жизни Конец Ладно, придется сказать неприятную часть Ну, лично для меня оголиться, как говорится В общем, у меня есть две говеные Привычки, которые я уже... Это, борь... это просто, знаешь, это... это сражение, которое меня постоянно постигает. Я борюсь, 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 борюсь и проигрываю. Меня хватает, например, на полтора месяца. Вот там. Я говорю про порнозависимость. Я даже два подкаста записывал в 52 двух неделях одержимость, и говорил, вот эта тема работает, вообще после этого ничего. Я считаю, что этой штуки в смысле, порнухи в моей жизни не должно быть вообще. но ну, это мое решение. И я вообще не встречал людей, которые, ну, типа, не дрочат. И мне это интересно. Ну, в смысле, стать тем человеком, который вот превозмогает. Ну, это так сложно. Я тебе объясню. Я же путешествую один. Я, например, могу уехать на полмесяца. И я вот скоро буду в Африке один. И я вот не представляю. Один, Леш, в Африке. Совсем один. А ведь триггер-то какой, мне грустно становится. Я себя поймал на мысли, я очень много умственной работы проводил. И в книгах вычитывал, что следствие, вот, например, тебе что-то не нравится. Человек переедает, хватается за бутылку, курит кальяны. Это все происходит потому-то. Почему? Вот, например, порно приходит потому, что ты чувствуешь себя несчастным в этот момент. И выброс, быстрый выброс эндорфина вроде как... Помогает сглушить вот эту пустоту. Но это все временно, опять же. Это время. Сейчас можно я катаюсь? Пугаешься секунду. <сёк> все готово. У меня кот по дверью просто мяукал. Ну так вот. И я пытаюсь от этого избавиться. И мне, знаешь, что понравилось? Я после чтения этих строчек э, начал изучать. Э, я прям так и вбивал в гугле. Типа, что влияет на эндорфины? что, что, что влияет. Я прям читал, 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 читал. Я ждал какого-то практического. Он там, знаешь, съедает дольку шоколада. Я вот не представляю. Так, хочу порноху посмотреть. Пойду, блин, шоколад съем. Так это не работает. Но я обнаружил интересное. Нам э, в порно привлекает новизна. То есть сейчас много кто действительно зависим. И кто может об этом открыто говорить. Проблема даже не в том, что он порнуху смотрит. а В том, что он может ее часами смотреть, выбирая подходящее видео. И... Эффект новизны, он больше дает удовольствие, чем сама кульминация. И я нашел решение, как мне кажется, сейчас очень хорошее. Значит, я скачал Принтерест. Принтерест – это бесплатное приложение, звучит как реклама. Прикинь, если мне реально заплатили это. Значит, там можно составлять доски, которые тебе нравятся по дизайну. Вот, например, я в новой квартире хочу сделать себе классный кабинет. И меня вот эта новизна привлекает, мне это нравится. То есть, в момент того, когда я захочу смотреть порно, я могу зайти в эту приложеньку и листать разные картинки с кабинетом или с, там, с интерьером. То есть, тут тоже есть присутствует новизна. Вот. Короче, вот такое решение странное. Вывод номер пять. Посмотри на первые два списка, которые только что составил. Хорошие привычки будто бы имеющийся у тебя от природы и над которыми ты специально работал, восхитись собой, какой ты способный и вдохновляющий. Ты решил сделать эти привычки частью своей личности, даже если не понимал, что это делаешь. А значит, ты можешь делать выбор и пригласить в свою жизнь улучшения из третьего списка. Верить в свои способности проще всего, когда у тебя есть доказательства. Конец. <кхм> тут про дрочку говорил, тут конец. Значит, если ты хочешь избавиться от какой-то вредной привычки, то тебе нужно распечатать для себя список регалий, от чего ты уже избавился. Если ты избавился от одной вредной привычки, это тоже хорошо. От двух – красава, от трех – ты чемпион и так далее. Чем больше привычек ты понимаешь, что ты от них избавился, от вредных, тем лучше ты красавчик для себя. Но если ты держишь это все в голове, то ты про это забываешь в нужный момент времени. И лучше это дело распечатать. Распечатать на видное место, потому что наш прогресс он в некоторые моменты времени просто не виден. Поэтому люди, когда ходят в спортзал, они фотографируют себя раз в месяц, чтобы видеть эту разницу. А так можно вообще незаметно стать качком и такой, опа, очки, как это получилось, непонятно. Вот номер шесть. Пожалуйста, выбери одну и только одну привычку, которую ты либо очень хочешь культивировать, либо с нетерпением желаешь бросить. Она должна дать тебе. Перечисляю, что. Ощущение того, что ты стал тем человеком, который тебе суждено быть. Второе. Ощущение силы. Третье. Улучшенное качество жизни. Четвертое. Ощущение, что ты чего-то достиг. Новая привычка должна быть доступна, но все-таки большой, и важной и достойной хвастовства. Прежде чем привязаться к самой привычке, подумай о желании, которое заставило тебе ее выбрать. Постарайся убедиться, что ты сделал самый мудрый выбор. примерно на себя личность с человеком, который ты будешь, когда полностью освоишь привычку и влюбись в того, кем ты становишься. Пойми, что превращение в человека, который делает... То, что собирается делать, это акт любви и уважения к себе. Формирование этой привычки значит, что ты в себя веришь и делаешь все возможное, чтобы дать себе любимому все, чего ты желаешь и заслуживаешь. Сосредоточь свое внимание на желаниях, питающих привычку, а не на самой привычке. Решение изменить свою жизнь означает, что ты безволно договорился с самим собой. Ты способен и заслуживаешь создать эту новую личность. Личность. Эхо такое. Я еще, знаешь, что вспомнил? Что не делание этого очень коварным. Например, вот с точки зрения парня могу сказать. Вот, допустим, ты запустил себя. У меня был момент, когда у меня была пивная брюшка. Я не знаю, как оно появилось. Я был худой 20 лет, и оно у меня почему-то появилось. И я думал, ну, так надо спортзал, конечно, сгонять а потом другая формулировочка в голове моей спухнула. А может и так сойдет? Может быть, девушка, которая у меня появится, она, ну, типа, закроет глаза на это? И вот если идеальная картина тебя идет на компромисс с вот этой второй версией, то это вообще убивает всю мотивацию на корню. То есть можно вообще даже не включать YouTube. С Энтони Робинсом, который говорит: Давай, сынок, давай, давай, тоже сейчас, давай! Вот. Это не сработает, если в твоей реальной картине мира ты уже, ну, ты уже просто смирился с тем, что появится девушка, которая тебя примет таким, каким ты есть. Вот она, удобная, правда. Вывод седьмой. Это мой третий подкаст за день. У, я устал. И я рада сообщить. Это он, автор что один из самых мощных инструментов для преображения привычек, также один из самых простых. Это всемогущая мантра. Ты все время используешь мантры, осознавая это или нет. Это для скептиков, говорит сейчас. «Я не могу сбросить вес после беременности. Я точно не могу. Мне всегда везет с парковкой. Я ненавижу свои уши. Жизнь прекрасная. Все время встречаюсь с какими-то упырями». Ты уже создал реальность, в которой существуешь своими мыслями, убеждениями, мантрами, привычками и действиями, которые снова и снова повторяют всю свою жизнь. Ты проживаешь все, во что веришь. И ты веришь во все, в чем постоянно себя убеждаешь. Вот почему избавление от отстойных мантр и сознательное создание и бесконечное повторение мантр, которые соответствуют тому, что ты хочешь – Хотел бы почувствовать и бы хотел бы стать Это мощный способ изменить твою жизнь Ура! Я также хочу отметить, что слова «деньги» текут ко мне легкой, Легко и свободно Поначалу звучали для меня безумно напыщно и пошло Но они сработали идеально Потому что касались конкретно моих проблем с деньгами Подожди секунду, сейчас объясню Это автор пишет Я хочу, чтобы на пути к созданию идеальной мантры Для себя ты не закатывал глаза и не ныл, ах, если бы. Пусть эти слова и вызывают в тебе такую реакцию. на эмоциях, которая внушает тебе эти слова. И заметь, как ловко они перепечатывают твою негативную реакцию э, к стенке. Перепечатывают. Какой бы натянутой или глупой твоя матра не звучала сегодня, тебе будет абсолютно начихать на это, когда ты начнешь наслаждаться реальностью, которую она описывает. Поверь, нет ничего напычного. Пошло в том, что деньги текут ко мне легко и свободно теперь, когда это происходит в самом деле. Аминь. А по поводу того, что веришь ты в мантры или не веришь, ты все равно ей пользуешься. И если ты такой пацан, ну, который мне сейчас возразит: "Луха, что ты мне там про манты лепишь какие-то, что манты какие-то, ничего не манты я не делаю, то. Делаешь ты, делаешь ты манты свои, и мантры тоже делаешь. Ты просто не замечаешь. Просто твои убеждения, они уже укоренились так глубоко, что ты считаешь, что это твоя идентичность. Что-то ты, 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 ты не везет постоянно, ты всех говоришь, что ты не что-то Всех моих коллег уже повысили, а меня не повышают. Что это такое? Так вот, вот так вот, если говоришь, то это мантра твоя. Понятно? А если не говоришь и говоришь что-то другое, то это тоже твоя мантра. Потому что все повторения на регулярной основе превращаются в мантру, хочешь ты этого или нет. Могут быть положительные мантры, могут быть отрицательные. И все это влияет на то, как мы себя и ощущаем в конечном итоге. И вот этот Джейсон Сера правильно говорит, что плевать, что это звучит напыщенно, что это звучит не очень убедительно. Если я буду повторять это из раза в раз, то я свыкнусь с этим. А еще она писала про то, что важно, чтобы в моменты был какой-то эмоциональный отклик. И об этом следующий, последний вывод. Но я хитрый, но я тебе скажу про что это. Он называется «А потом, чтобы написать свою мантру, я воспользовалась этими пяти сильнейшими правилами». Заметь про «Написать мантру». Брать ее в интернете, некоторые думают, да че, че ну, зачем мне брать вот то, что написано, мне это вообще не подходит. И она говорит, чтобы нанести свою мату, нужно пользоваться вот этими пяти сильнейшими правилами. Чтобы их нужно получить, что нужно сделать? Правильно. Оставить свой комментарий. Такое ощущение, что я беру твой комментарий, иду в Сбербанк, сдаю их, и мне дают сотни тысяч миллионов. Именно так. Задаю твои комментарии, так что напиши 500 комментариев, наберется, напишу 5 шагов, не наберется, ничего не напишу, все просто. А и еще перед тем, как я с тобой попрощаюсь и уеду в Африку к крокодилам и кто там еще а -а -а, обезьяны кошелоты, вот эти вот всем ребятам, а, значит смотри, этот выпуск сделался, надеюсь, сделался в этот момент звукорежиссером И тут должны были быть эффекты какие-то звуковые. Я хочу услышать твое мнение. Вот как раз это и зачтется как 500 комментариев. Мнение людей, которые считают, подкаст с этой звукорежиссурой стал лучше или хуже. И если лучше, то почему? И если хуже, то тоже Почему? Напиши аргументированно. Но помни, что есть такая штука, как привычка. Если я с 2018 года вот так вот всегда с одного дубля записываю, я же реально с одного дубля записываю, ничего не монтирую, к этому можно привыкнуть и полюбить. Но можно и посмотреть другую точку зрения. Вот мне нужна твоя объективность. Если получит, напиши. Правда, мне важно. Просто тогда мне будет сложнее, конечно, делать следующие выпуски. Их всех нужно звукорежиссировать. Всех. Вот этот эффект наполняет красиво. Красиво. Жду твой ответ в комментариях. Обнял, поцеловал, заплакал. Слышимся в следующем подкасте. Пока.